0: Volcano Man! Volcanic
1: protector man. Meinungen sind kein Fehler. Deine schon in dem Fall. <lacht> da merkt man den nicht stattgefundenen Deutschleistungskurs in ja, auf, deiner Grammatik. Ey, auf Englisch könnte ich das ja alles wunderbar runterrattern. Ich, meine, ich hatte Deutschleistungskurs und kann trotzdem kein Deutsch manchmal. Da ist auch was schiefgelaufen. Dafür habe ich Undine geht von Ingeborg bachmann gelesen. Ich
0: wollte gerade sagen.
1: It's Jetzt. Die Spoilsosen. Eine
0: fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Selin Günger. Du siehst so klein aus.
1: Ich bin geschrumpft. Das hat Corona mit mir gemacht. Ich bin geschrumpft. Um einen halben Meter? Ja, du Arme. Soll ich auch ein bisschen nach unten? Aus, aus dem Zeichen der Solidarität? Nee, du bist schon okay. Also Das sieht echt so aus wie... Es gibt in der Harry-Potter-Welt in London oder bei London, wo ja. die, das, die, die Filme gedreht haben, da ja. kann man hinfahren als äh, Vergnügungspark. Ich weiß, Und, ich. Ach so, dann, okay, dann erzähle ich dir jetzt nichts Neues. Aber hast du an diesem Hagrid-Tisch gesessen? Also oh, gibt's diesen, das weiß ich nicht mehr. Da gibt es diesen Tisch, ja. der halt so gemacht ist, dass es halt aussieht, als würde Hagrid als Riese, mhm. also ne, so optische Täuschung mäßig. Und so sieht es gerade aus, als würdest du im Hagrid-Studio sitzen, leider als Muggel. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ich bin noch im Daniel Radcliffe-Fieber von letzter Woche. Es tut mir leid.
0: Wo wir uns jetzt hier schon mal so schön unterhalten, muss ich dich mal wirklich fragen, Anna. Was hast du eigentlich angerichtet mit mir?
1: Oh Gott, weil du einen halben Meter kleiner geworden bist? <lacht> Nummer eins. Daran bist
0: natürlich auch du Selbstverständlich. schuld. Selbstverständlich. Und Nummer zwei. Ey, ich hab den Ohrwurm. <lacht> eigentlich... Seit der letzten susen folge dann habe ich mir den Film angeguckt und dachte, ey, wie geil ist das denn? Und ich
1: singe jetzt die ganze Zeit, Volcano man. Ich hatte ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass du heute ähm, in Character kommst. In was? In Character. In Character? Also dir halt ein Kostüm angezogen hast aus... Ach, das hast du gehofft. Fire Saga.
0: Und ich habe dir letzte Woche schon gesagt, ich kann nicht mal mund Nasenschutz
1: nähen. Wie soll ich mir dann da so ein Kostüm nähen? Wofür gibt es das? Internet? <lacht> das
0: Internet. Das Internet ist bei mir ausgeschaltet.
1: Stimmt, du wohnst in Brandenburg.
0: <lacht> ja, also, äh, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, der ESC-Film Eurovision Song Contest Fire Saga ist äh, der absolute Knaller. Ich, äh, ich habe viel gelacht, ich habe mich viel fremd geschämt und ein bisschen Gänsehaut hatte ich auch. Habe ich zu viel versprochen? Der, äh, nein, der war einfach toll. Ja, sag ich ja.
1: Du kannst mir oft kannst öfter mal auf mich hören. Dann wärst du vielleicht auch nicht einen halben Meter geschoben. Okay, und diese Woche? Ähm, ja, findet statt. Ich bin sowieso überrascht, dass du da bist. Ja, ich auch. Weil du hattest ja angekündigt, nicht zu kommen, weil ich fies, wie ich bin. Ja. Ich muss das auch mal einfach alle paar Wochen mal machen. Und die so eine Folge reindrücken, wo ich in der Planung schon weiß, mhm. dass du mich abgrundtief hassen wirst, nichts von dem, worüber ich nachher reden werde, damit überhaupt nichts anfangen kannst mhm. und ich es trotzdem mache, weil ich ein abgrundtief böser Mensch bin. Vielleicht singe ich einfach zwischendurch immer. Das ist gut. Volcano okay, Man. Immer wenn ich zu sehr rumnörde, kannst du einfach anfangen zu singen. Volcanic Protector Man. Du hast
0: gesagt, dass du mich liebst. Für immer. Und Dina, bitte! Du kannst nicht gehen.
1: Wenn du mich verlässt, muss ich dich töten. Das weißt du doch. Johannes, ich muss jetzt arbeiten. Ich habe eine halbe Stunde eine kurze Pause. Nimm mir nicht zurück. Du wirst hier warten und mir dann sagen, dass du mich immer noch liebst. Wenn du fortgehst, musst du sterben. Undine heißt dieser Film, ab sofort im Kino, ne? Im echten Kino. Im echten Kino. Das ist das eigentliche Highlight. Im, in real life. Ähm, die oh. Bundesweit machen die Kinos, ja, die haben sich ja, die meisten haben sich ja darauf geeinigt, am 2. Juli wieder aufzumachen, also am Tag der Podcast-Release-Stattfindung. Ähm, also am Donnerstag. <lacht> und äh, Undine ist ähm, einer der ersten Filme, ähm, die es getroffen hatte vom Kino-Shutdown. Und ähm, jetzt ähm, das Kino wiedereröffnen. Der Film lief auf der Berlinale 2020 im Wettbewerb. Ist der neue Film von Christian Petzold. Und deinen äh, Reaktionen im O-Ton ähm, nach <lacht> gehe ich davon aus, dass du nicht deutsch hattest. Liege ich dort richtig? Da liegst du absolut richtig. Hatte Englisch-Leistungskurs. Und was noch? Musikleistungskurs. leistungskurs doch weg. <lacht> Deswegen Volcano Man! Ich habe bei Musik abgewählt, abge sobald es ging. Ich kann ja bis heute keine Noten lesen, aber egal. Äh, und Dine äh, ist äh, ja tatsächlich der Film, wo ich weiß, wo ich letzte Woche schon von deiner Reaktion her wusste, äh, dass du ihn dir definitiv nicht angucken wirst, denn da steht ganz groß deutsches Kino drauf, deutsches Arthaus-Kino as it's best. Denn dieser Film ist von Christian Petzold und Christian Petzold steckt ganz tief drin in der Berliner Schule, also diese Filmstilrichtung in der überweite Teile nichts passiert. Wobei das böse ist. Ähm, aber ich sage das jetzt nur so, also weil ich weiß, warum du diese Art von Film nicht magst. Was ein großer Fehler ist. Ich habe sogar über Christian Petzold Teile meiner Magisterarbeit geschrieben. Meinungen sind kein Fehler. Deine schon in dem Fall. <lacht> Aber Christian Petzold zum Beispiel hat Nina Hoss groß gemacht, ja, mit ja. Barbara oder Phoenix. Der hat auch äh, ein Stück weit Paula Bär groß gemacht mit Transit. Paula Bär und Franz Rogowski lief vor zwei Jahren auf der Berlinale im Wettbewerb. Ähm, auch eine, also das auch nehme ich in Klammern, weil ich habe noch nicht gesagt, dass Undine ja auch eine Literaturverfilmung ist, aber Transit, Anna Segers Verfilmung. Undine jetzt ähm, basiert auf der Legende von Undine und äh, grob auf der Ingeborg-Bachmann-Erzählung Undine geht. Es ist eine Liebesgeschichte und die Hauptfigur ist Undine, also wirklich eine mythische Figur, eine Wassernixe, die, ähm, wenn sie von ihrem Liebsten verlassen wird, den Liebsten töten muss. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Und hier äh, hat Christian Petzold jetzt in dem Film Undine diese, dieses mythische Märchen in die Gegenwart geholt und ein modernes Märchen rausgemacht, weil der Film spielt im Berlin der Gegenwart und Undine, eben gespielt von Paula Beer ist ähm, eine freischaffende Stadtführerin die in Berlin am Humboldt-Forum Gästen das historische Berlin erklärt. An so einem riesengroßen Modell, was da rumsteht, was es auch tatsächlich gibt. Und wirklich eintaucht auch so ein bisschen in diese Legendenbildung von Berlin. Und einfach sehr, sehr schön erklärt, sehr, sehr anschaulich erklärt, wie Berlin zu dem wurde, was es heute ist. Und ähm, diese Undine wird von Johannes verlassen, der von Jakob Matschens gespielt wird, eigentlich auch nur einen relativ kurzen Auftritt hat und den sie jetzt eigentlich töten müsste, weil er ja eben dieser Fluch auf ihr lastet. Aber ähm, sie verliebt sich relativ schnell in den Industrietaucher Christoph, gespielt von Franz Rogowski, mit einer, wie ich finde, der schönsten Aquarienszenen der Filmgeschichte nach Romeo und Julia, äh, in einer Kneipe treffen die sich zufällig in einer in einer ja, in einem Café und da steht ein Aquarium und in dem Moment, in dem sie sich begegnen, bricht dieses Aquarium und sie werden von der Wassermasse auf den Boden gespült. Wie poetisch. Ja, sehr sehr poetisch und diese beiden, also äh, Undine und Christoph, verlieben sich ineinander und ähm, Petzold macht daraus so ein, er ja, verwebt Realismus mit dem Fantastischen. Also in diesem Aquarium zum Beispiel steht so eine Taucherfigur. Nun ist Christoph Industrietaucher und taucht irgendwo in NRW in irgendwelchen ähm, Stauseen. Muss er runter, um irgendwelche Turbinen an der Stauwand freizumachen etc. Und da, da findet er immer wieder Hinweise auf Undine. Und es gibt ganz viele Unterwasseraufnahmen. Es ist so ein bisschen, also es ist so ein bisschen das deutsche Shape of Water. Mhm. ganz weit aus dem Fenster gelegt. Mhm. Ich weiß, dass du den, glaube ich, nicht mochtest. Doch. Okay. Hey. Ich kann mich immer nicht daran erinnern, wie du Filme fandest. Aber <lacht> egal. Und Ich mag ja Paula Bär sehr. Also Paula Bär ja, kennen wir vor allem aus Bad Banks. hatten wir vor ein paar Wochen, Monaten, muss ich schon fast sagen, auch ähm, zu Gast hier bei den Spoilsusen. Und äh, Franz Rogowski ist äh, sowieso äh, immer gut. Und der hat mir tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen als Paula Bär. Ähm, und ich weiß, dass du Undine nicht magst. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass viele andere Undine mögen werden und deswegen sage ich, geht einfach in Undine rein und guckt ihn euch an.
0: Volcano Man Ich habe mir, hab mir sogar den Text ausgedruckt. Von Volcano
1: Man hier. Und trotzdem singst du immer nur die erste Strophe? Also den, den ersten? Pass auf.
0: Volcano
1: Man He's got my melting
0: heart.
1: Volcanic Protector, man. Ich, ich finde es so sehr <lacht> schön, dass du gerade nochmal auf dem Text <lacht> spicken musstest, wie es denn weitergeht. Oh,
0: natürlich. Was ist das für ein... Kann man sich doch nicht merken, das ist ein Quatschtext. A timeless hero must love too. Volcano man guarding the land. Such a man.
1: Passt auch ein bisschen zu Undine. Ja, stimmt. <lacht> Oder aber zu Willem Dafoe. Muss ich jetzt zu Undine noch irgendwas sagen? Musst du nicht. Ich weiß, das war hier ein Monolog von mir. Reden wir lieber über was anderes. Okay, cool. Du hast ja Willem Dafoe jetzt schon äh, angesprochen, zufälligerweise. Ja.
0: Ähm, und ich habe dann so überlegt, Willem Dafoe in dem ESC-Film. <lacht> Wäre perfekt. Oder? Er könnte doch so ein polnischer Teilnehmer sein.
1: Oder so ein creepy französischer Chanson. Typ oder so. Den äh, Mustache, den hat er ja schon. Ja? Hat er den Mustache? Also im Interview, warte, jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Ich habe hier mal ein Foto von mir und Willem Dafoe. Wo er du hatte das möglichst unbeeindruckt. Guckst, wo oder? ich möglichst unbeeindruckt, ja, selbstverständlich gucke ich ja möglichst unbeeindruckt. Ähm, warte mal, Instagram ist leichter, das aufzumachen. Das ist noch nicht so lange her. Ähm, ja, er hat da den perfekt. Ich zeige dir das mal kurz rüber. Ja, sieht müssen aus perfekt. Okay, sieht ein, bisschen aus wie noch, ein bisschen sieht er noch so aus wie bei die Tiefseetaucher. Aber ich finde, er hat... Ach ja, stimmt, dieses Foto. Du bist äh, ja richtig freundlich auf dem Foto. Stimmt, ich, ich hatte Angst, dass er böse wird, wenn ich unbeeindruckt gucke. Deswegen habe ich bei Willem... Sorry, aber Willem Dafoe ist wirklich beeindruckend. Und ich war noch so... Also diese Interviewsituation war so absurd. Ähm, das war... Ich will auch gar nicht... Also weil ich weiß, dass du Siberia, den Film, zu dem ich ihn getroffen habe... Äh, auch total hassen würdest, was ich auch verstehen kann, weil ich auch so gar nichts mit dem anfangen konnte. Das war so ein, so ein verstörender alterren Männerfiebertraum. Aber ähm, äh, und der Film ist von Abel Ferrara, ähm, Kultregisseur und mit sehr wenigen Szenen nur noch im Mund. Ähm, und ähm, Abel Ferrara und Willem Dafoe ähm, kennen sich schon sehr lange und haben das Interview zusammengegeben. Es war so ach, mit einer der vorvorletzten Berliner Alle Tage, also schon so, man ist schon so ein bisschen durch, aber tatsächlich ein Interview, vor dem ich so ein bisschen Respekt hatte, weil ich immer dachte, Willem Dafoe ist relativ furchteinflößend, weil er immer so furchteinflößende Rollen spielt. Ne? Zuletzt in der Leuchtturm, an der Seite von Robert Pattinson, in Nymphomaniac oder auch in der Antichrist, wo er sich... Ähm, diesen Schleifstein durchs Bein rammt, wo ich immer noch Phantomschmerzen habe. Ich hörte wenn ich davon, ja. nur an diese Szene denke, er war in, in der Ursprungs-Spider-Man-Verfilmung mit Tobey ja. Maguire, der Bösewicht, ja, Norman Osborn und der Green Goblin. Goblin, genau. Und ähm, das Absurde an diesem Interview war aber, dass äh, Abel Ferrara die ganze Zeit damit beschäftigt war, einen Dokumentarfilm über sich selbst zu drehen. Ich musste, als ich also reinkam, wir waren zu dritt mit zwei, ein österreichischer, ein italienischer Kollege, musste ich meine Bildrechte abtreten und wo wir wurden die ganze Zeit gefilmt von zwei Kameras, also so ein ähm, ja, es waren vier Leute, die um uns rumsprangen, jeweils noch mit Ton. Und Abel Ferrara hat uns die ganze Zeit mit dem iPhone gefilmt und Willem Dafoe. Und es war dann auch tatsächlich so, wenn irgendjemand eine Frage gestellt hat und er aber das iPhone noch nicht auf denjenigen, mhm. oder auf mich dann gerichtet hat, musste ich nochmal von vorne anfangen, damit er auch diese ganze Frage filmt. Was total absurd war, weil dieses Interview quasi zweimal stattfand. Also dieses Fragestellen zumindest. Und ähm, der dreht einen Dokumentarfilm über sich selbst äh, und wenn ich Pech habe, läuft er nächstes Jahr auf der Berlinale und ich bin irgendwie zu sehen, was ich nicht hoffe. Aber wenn er einen Dokumentarfilm über sich selbst gedreht hat, warum dreht er dann dich und Willem Dafoe? Weil er einfach, also er dokumentiert sein Leben und ich war ja in dem also. Moment, war ich ja 20 Minuten Teil seines Lebens. Ah, ja. Und er ist halt auch ein Dokumentarfilm über seine Arbeit etc. Mhm. und ähm das Gute aber war, ich äh, habe mich mehr auf Willem Dafoe gefreut als auf Abel Ferrara und dadurch, dass er sehr beschäftigt war, hatte ich Zeit, mich auf Willem Dafoe zu konzentrieren. Und er hat dann auch so total lässig irgendwie in der Sofaecke gesessen und äh, hat das Spiel auch mitgespielt, war glaube ich selber darüber amüsiert, äh, was da alles so ähm, passiert. Und ähm, er scheint aber vom Film Siberia genauso wenig verstanden zu haben wie ich was ihn dann am Ende noch sympathischer werden lässt. I never
2: know the meaning. Okay, so it must not be important. <lacht> you know, the people are important. The the uh the proposal for adventure uh, and the possibility to learn something and uh you know, have uh, have something that uh turns you on, you know, excites you, draws you
1: ja, er hat, als er das Drehbuch gelesen hat von Siberia, auch nicht wirklich was verstanden, wusste aber, sobald die Dreharbeiten losgehen, bekommt er einen Zugang dazu und es klang aber auf jeden Fall mal nach Abenteuer und was ihn am meisten begeistert hat, war überhaupt nicht zu wissen, was am Ende dabei rauskommen wird. Ich weiß nicht, ob er diese Meinung immer noch hat, wenn er sich den Film ein, zweimal angeguckt hat, <lacht> weil er ist die meiste Zeit allein im Eis unterwegs, also beziehungsweise im Schnee trifft irgendwann barbusige Zwerge und hat so Fieberträume. Also das ist, ja, grob gesagt, der Film. Egal. Ähm, aber es ist einfach so ein bisschen wie beim Überraschungsein. Ne? Man weiß nie, was drin ist, wenn man mit Abel Ferrara dreht. Und ähm, was Willem Dafoe aber mitbringt, ist so eine gewisse Körperlichkeit. Ne? Also bei Lars von Trier, Antichrist, dieser Schleifstein in der Wade, das... Ähm, ha, ich habe Oh ja, Schmerzen. Egal. Ähm, oder auch dieses ähm, bei der Leuchtturm, wie er und Robert Pattinson sich ja gegenseitig hochstacheln in ihrem Spiel, äh, sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben und gegen die Naturgewalten kämpfen und aber auch immer wieder mal anschweigen und am Ende auch noch eine Möwe an der Backe haben. Und genau sowas ist es, was er liebt.
2: It's where I feel at home and it's where I get my pleasure. You know, I, my idea of a bad time is a family drama, you know, people discussing things around the kitchen table, you know. Blame and revenge and disappointment and all that. That's not what I'm into. You know, there's a wisdom to the body. It's a very important part of performing, and that's what gets you going, because characters are re revealed through actions, and I think the best part of performing is how you melt into the action, you know. It sounds kind of zen, but it is, you know. It's really about the...
1: Ich habe gerade eine Parallele zwischen dir und Willem Dafoe entdeckt. Es ist jetzt nicht unbedingt die Körperlichkeit, in der er sich zu Hause fühlt, wo er sein schauspielerisches Vergnügen rauszieht, aber der Fakt, für ihn und vermutlich auch für dich, ist es eine absolute Horrorvorstellung, so ein Familiendrama zu machen, bei dem alle nur um den Küchentisch rumsitzen und reden. Weil für ihn definieren sich Figuren über Handlungen und der muss sich als Schauspieler sichtbar machen können. Ne? Da einfach nur irgendwie stupide gerade auszugucken und zu diskutieren, das reizt ihn überhaupt nicht. Und er will einfach an seine Grenzen kommen und diese Grenzen erreicht er aber nur, wenn er sich total reinhängt. Und das ist so die Essenz, also die Essenz für ihn als Schauspieler. Und er mag da, ähm, oder er, er wird so ein bisschen, da muss er dann selber so ein bisschen schmunzeln, angezogen von Abgründen.
2: Not always dark, but something that doesn't support the way you think, but challenges the way you think. And I'm not any braver than anyone else, but it's it's what what makes you learn. It's what makes you um, think in a bigger way. And if you have a bigger way of thinking, then you aren't as susceptible to fear. And protecting what you think is the only way. So, you know, I, I'm very fond of this expression, and I've used it more than once in interviews, but you know, stories hide the truth. You hop on a train, you recognize it, you like the feeling of identifying, you empathize, you feel good about yourself because you know what it is, you have this journey and then it's done. Okay. I like something that kind of in a, in a way forces you on yourself, forces you to mm -hmm. um, think in a new way.
1: Er sucht sich eben die Rollen aus, die ihn zum Umdenken zwingen, die ihn herausfordern. Er sieht sich ja nicht unbedingt selbst, dass, dass er irgendwie mutiger ist als die anderen, aber er versucht dann einfach irgendwie so out of the box zu denken. Also, oder bigger than acting, bigger than life. Und das funktioniert halt nur, wenn er sich regelmäßig seinen Ängsten stellt und er muss... Das Feuer spüren, ne? Also dieses Feuer der Leidenschaft. Äh, Und Volcano Man, Volcano Man. Ha, bitte, sing, jetzt. <lacht> Nein, okay. jetzt gerade nicht. Okay, gut. So einen ich. Knopfdruck kann ich nicht. Ach, du bist rot, wie süß. <lacht> äh, also hier, Feuer der Leidenschaft ne? Und wenn er, wenn er das nicht merkt, ne, also wenn er diesen, wenn er diesen Volcano Man nicht spürt, dann sagt der Filme auch mal wieder ab. ne? Also der braucht kein Set, wo alle so heiti HeiTi total nett zueinander sind. Auch wenn er solche Filme schon gema gemacht hat, weil auch Willem Dafoe braucht ab und zu mal Filme, wo er Geld verdient. Aber er will sich voll und ganz in seinen Filmen verlieren und am Ende etwas gelernt haben. Ähm, das hat er bei Siberia gemacht, also sich in dem Film verloren und ich habe vom Ende vom Interview gelernt, dass Willem Dafoe ein total dofter Typ ist, vor dem man wirklich keine Angst haben muss. Volcano Man. Vielleicht wird Willem Dafoe mein neuer Volcano Man. Oh, der sollte ein Remake von dem
0: Film machen. Den Film sollte es immer wieder mit unterschiedlichen Schauspielern geben. Den wer, wer wäre eine Traumbesetzung? Ich weiß nicht, mir schoss gerade Joan McGregor in den Kopf. Ich weiß nicht warum.
1: Nee, ja, aber wenn in der Rolle von dem Russen. Ja. Oh, und sie. Aber ich, von Rachel McAdams mag ich ja nicht. So Magst richtig. du nicht? Nee, ich habe so ein... Nee. Hat die eigentlich selber, ehrlich, also echt gesungen? Nee, sie ist gedoubelt worden. Ah, das ist eine tolle Stimme. Ja, aber es ist nicht ihre. Schade. Ich habe ja ein kleines Rachel McAdams-Trauma. Warum? Ich habe sie mal interviewt zu einem Film. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher es war. Ich glaube Morning Glory mit Harrison Ford auch, der total grumpy war an dem Tag. Und. Ähm, Sie hatte ein sehr unvorteilhaftes Outfit an, unvorteilhaft zum Sitzen. Also das war so ein Hosenanzug. Mhm. Und der Hosenanzug hatte so ein sehr, sehr, also das Dekolleté ging wirklich bis zum über den Bauchnabel rüber, so V, mhm. so ein V-Schnitt. Und ähm, sie hatte nichts drunter, also keinen BH und war getaped. Mhm. Also sie hatte halt, also sie hatte ähm, Tape auf den Brüsten, mhm. was den Anzug eigentlich, wenn sie stand, mhm. äh, halten sollte. Nun saß sie aber bei dem Interview und der Anzug, Anzug stauchte unten. Und ich habe direkt neben ihr gesessen. Mhm. Und immer, wenn ich mich so zu ihr gedreht habe, was man ja macht, wenn man jemandem zuhört, mhm. habe ich seitlich mhm. auf ihre Brüste geguckt. Und ich war die ganze Zeit abgelenkt. Von ihren Brüsten und konnte mich nicht konzentrieren auf dieses Interview. Auf der anderen Seite hat ein schuler Kollege gesessen und wir mussten, also ja, ich habe dann halt auch überlegt, ne, sagt man da jetzt was? Oder sagt man da nichts? Aber vielleicht wurde sie ja so angezogen, vielleicht konnte sie nicht. Ja, sie, ja gar sie wurde, dafür. sie wurde abends, sie hatte am roten Teppich abends das Gleiche an, also es war ein roter Teppich-Outfit, weil wenn ja. sie stand, ja. stand der Rest halt auch. Und warum hattest du dann aber mit ihr jetzt da ein Problem? Ja, weil ich mich nicht konzentrieren konnte, weil ich die ganze Zeit auf den nackten Busen von Rachel McAdams stehe. Das ist schlimmer Das Nein, aber die war jetzt auch nicht <lacht> besonders. Also das, das, aber egal. Aber ich werde jetzt, also ich, ich musste halt, ne, ich habe halt immer, wenn ich an Rachel McAdams denke, habe ich jetzt ihre Mopse vor Augen. Ja, das verstehe ich. Wie kamen wir da
0: jetzt drauf? Na, wer sie halt, also wer die Ach so. Traumbesetzung wäre. Aber Willem Dafoe wäre nicht Traumbesetzung Ach, das ist wirklich schwierig.
1: Das ist Hausaufgabe für nächste Woche. Nee. Nein.
0: Naja, ich mache mir noch mal Gedanken. So, jetzt sollte eigentlich was anderes Schlimmes mit, Ges mit Gesinge kommen. Aber äh, der Streaming-Anbieter
1: war so nett und ähm, hat dir den Screener vorab nicht gegeben. Ja, es gab da zeitliche Indifferenzen mit meinem Zeitplan und dem Zeitplan von Disney Plus, weil eigentlich wollten wir über Hamilton sprechen. Die Screener wurden aber leider erst nach Aufzeichnung dieses Podcasts freigeschaltet. Deswegen können wir leider nicht über Hamilton sprechen, aber damit wir nicht an dieser Stelle schon Schluss machen und zu den Hausaufgaben kommen, die ich nicht gemacht habe, <lacht> versuche ich jetzt künstlich... Zeit zu schinden und das Ganze hier in die Länge zu ziehen und dachte, ähm, wir reden noch, äh, wo wir heute uns das erste Mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen und uns ähm, mit Abstand in die Arme gefallen sind, glaube ich. Oh, wir haben uns ja zwischendurch mal gesehen für andere Sendungen, aber äh, ähm, <lacht> mit ja, ich dachte ich, wir reden noch über ein, eine Kurzfilm-Compilation, zumindest kurz über diese Kurzfilm-Compilation, die Netflix am Dienstag noch ähm, rausgehauen hat. Ähm, das machen die im Moment gerne mal ohne große Ankündigung. Ähm, der Film heißt Homemade und ist tatsächlich auch Homemade. Das ist nämlich eine Kurzfilm-Compilation von... Ähm in der Filmszene relativ bekannten Menschen, die die Quarantäne genutzt haben, um für Netflix eben einen von 17 Kurzfilmen zu drehen. Unter anderem dabei äh, als Regisseurin äh, ist äh Maggie Gyllenhaal, Schauspielerin und ähm, große Schwester von einem bekannteren kleinen Bruder, nämlich von Jake Gyllenhaal, <lacht> die wiederum mit äh, Peter Skarsgård verheiratet mhm. ist, der in ihrem Film dann auch die Hauptrolle spielt. Paolo Sorrentino, berühmter italienischer Regisseur, hat einen Film gemacht und unter anderem auch Kristen Stewart, die du hoffentlich kennst, die ich jetzt nicht erklären muss. Bella. So ich hieß weiß, sie, ich. dass sie inzwischen äh, sich da auch emanzipiert hat von ja, Twilight. Kristen Stewart, die sich emanzipiert hat von Twilight äh, und äh, der chilenische Regisseur Pablo Larraín, Sebastian Lelio haben noch Filme gemacht ähm, und der deutsche Regisseur Sebastian Schipper der hat unter anderem den One-Take Victoria gemacht. Ha. Der hat tatsächlich so einen, einen Kurzfilm gemacht, in dem er, also komplett ähm, in einer, an einem Wochenende im Mai bei ihm zu Hause in der Wohnung und tatsächlich mit dem iPhone gedreht. Also das sieht eigentlich eher aus wie so ein TikTok-Video, weil das dann auch noch so ein bisschen in so äh, uns in psychedelische Abgründe mitnimmt, weil er ähm, sich immer wieder selber trifft. Also der hat den Film so geschnitten und inszeniert, dass er in unterschiedlichen Stadien der Quarantäne mhm. auftaucht und mit sich selbst am Küchentisch sitzt oder mit sich selbst auf dem Sofa sitzt. Mhm. Ähm, deutlich gemacht durch Veränderungen. Also der Bart ist mal kürzer. Mhm. Also er hat einfach so drei drei oder vier Phasen seines Aussehens in diesem Film. Ähnlich wie diese Memes wahrscheinlich, die es schon gibt. Vermutlich. An Tag 3 der Quarantäne, genau. an Tag 20 der Quarantäne. Nur das ist halt tatsächlich, also äh, der Film ist sieben oder acht Minuten. Kristen mhm. Stewart hat ähm Kristen Stewart's Film ist vor allem in erster Linie Großaufnahmen ihres Gesichts, die aber auch so im, in, was nicht schlecht ist, also Kristen Stewart ist wirklich, wir werden da dieses Jahr nochmal ausführlicher drüber reden, wenn der Film Seaburg mit ihr rauskommt. Ähm, Kristen Stewart ist eine total unterschätzte Schauspielerin. Es gibt ja Schauspielerinnen, die irgendwie in großen Franchises mitgespielt haben. Auf eine komme ich, glaube ich, in den Hausaufgaben auch nochmal zu sprechen, weil da ist mir aufgefallen, da fehlt was, nämlich Talent. Äh, und Kristen Stewart hat sich wirklich gemacht. Also die ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin geworden die spielt auch, ähm, die hat so einen, so, einen, so einen frankophilen Hang, sie spielt in vielen Filmen von Olivier Assayas mittlerweile mit in die Wolken von Sils Maria zum Beispiel spielt auch Lars Eidinger mit und ähm, jetzt in ihrem Kurzfilm ähm, ist sie nachdenklich beziehungsweise auch am Rande des Nervenzusammenbruchs bedingt durch die Quarantäne ähm, in L.A. wahrscheinlich auf ihrem Balkon oder in ihrem Schlafzimmer ähm, Maggie Gillenhall hatte den Vorteil, die war äh, in Vermont in Quarantäne, wahrscheinlich auf dem Familiensitz der Familie Gillenhall und die hat ihren Mann Peter Skarsgård durch den Wald geschickt und der äh, mit so Nachrichtenkommentaren ähm, überlegt, also äh, überlegt, weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob das das richtige deutsche Wort ist. Egal, also man hört die ganze Zeit so Nachrichtenkommentare mhm. und eher wie er mit dem äh, mit dem Toaster ein Problem hat, weil der Toaster nicht toastet, wie er will. Irgendwann geht er in den Wald und als er wiederkommt, liegt ein neuer Toaster für, vor der Tür. Und äh, eine Episode von Pablo Larrain. ähm, Das fand ich sehr amüsant. Ähm, der hat ein Zoom-Gespräch zwischen einem alten Mann, der im Seniorenheim an Covid-19 erkrankt ist und sich verabschiedet von seiner Geliebten über Zoom und ihr ewige Treue, große Liebe und alles dieser Welt verspricht, bis sie ihm irgendwann antwortet und sagt, du alter Heuchler, du alter Wicht, weil es neben mir noch 100 andere und man dann sieht im Schnelldurchlauf, wie er alle einmal über Zoom anruft, um sich oh. zu verabschieden. Fand ich aber sehr, sehr lustig. Oder äh, von Paolo Sorrentino, der ähm, zwei der erfolgreichsten äh, Serien, äh, die es im Moment gibt, kombiniert hat. Nämlich ähm, The Two Popes, äh, beziehungsweise das, äh, The Two Popes ist der Netflix-Film von ähm, Fernando Merey und du verzettelst ich dich verzettel mich. irgendwie ich bin ein bisschen verzettelt ist du mir leid <lacht> und the crown es gibt doch diese Winkefigürchen diese solarbetriebenen Winkefigürchen yeah. von der Queen und vom Papst und yeah. die lässt er miteinander interagieren was sehr sehr lustig ist okay in diesem Film also einfach mal reingucken es sind 17, 17 an der Zahl man kann da ja auch vorspulen oder einen weitermachen wenn die wenn einem die nicht gefallen aber es ist es ist so eine nette Idee und äh, Netflix hat äh, muss man auch noch dazu sagen äh, klar das sind irgendwie berühmte Namen die jetzt hier dahinter stehen aber die haben äh, gespendet an so einen Fonds für äh, arbeitslose, durch Corona bedingt arbeitslose Filmmenschen. Mhm. Ja, Punkt. Homemade. Homemade, auf Netflix, seit Dienstag. tut <lacht> mir leid, ich hätte ja lieber dich mit Hamilton gequält und jetzt dachte ich, quäle ich dich damit. <lacht>
0: Indem du dich verzettelst. Indem ich mich verzettel. <lacht> Ach so. und ähm, Warte. <lacht> Hast du jetzt den ich mach, verloren? Nee, nee. Ich, äh, such, ich ringe nach Worten. Äh, Klugscheißer-Modus an. Ja. Es ist nicht die Quarantäne, es war die Selbstisolation. Es tut mir leid. Klugscheißer-Modus aus. Du hast natürlich recht. Ja. Also vielleicht war es bei auch manchen Quar Quarantäne, das weiß ich nicht genau. Aber naja, ne? ihr wisst schon. Ähm, Anna hatte es schon erwähnt. Es war sehr, sehr lange unklar, ob ich an dieser Folge Spoilsosen teilnehmen werde. Denn äh, Undine und äh, geplant mit Hamilton sind einfach Dinge, die naja, sind nicht meins. Sagen wir mal so. Und deswegen gab es die Überlegung, ob Anna diese Folge einfach nicht alleine bestreiten sollte. Nicht einfach alleine bestreiten sollte. So, Ne, Anna? Ja. Du bist schon wieder abgelenkt. Du machst ja, schon wieder mach's Hausaufgaben. Hausaufgaben. Mann, ey. So, was mich äh, dann aber, äh, dieser Umstand brachte mich dann wiederum zur Hausaufgabe. Filme und Serien, wo was fehlt. Oder in denen was fehlt. Wäre korrektes Deutsch, glaube ich. Klugscheißer Modus wieder aus.
1: Da merkt man den nicht stattgefundenen Deutschleistungskurs Wie in meiner
0: Grammatik. Ey, auf Englisch könnte ich das ja alles wunderbar runterrattern. Ich, meine, ich
1: hatte Deutschleistungskurs und kann trotzdem kein Deutsch manchmal. Da ist auch was schief gelaufen. Dafür habe ich Undine geht von Engelburg bachmann gelesen. Ich wollte gerade sagen, dafür kannst du lesen. Munkelt
0: man. <lacht> okay, ähm, ihr habt uns geschrieben an spoilsusen.at und zwar äh, nicht zu knapp tatsächlich. Ähm, wir beginnen mit Simon. Ja? Simon hat geschrieben, äh, die unendliche Geschichte, da fehlt nämlich die Fantasie der Menschheit. Mhm. Dann äh, The Leftovers, ein Drittel der Menschheit fehlt äh, und der Bekanntheitsgrad
1: in Deutschland fehlt wohl auch. Ja, The Leftovers, großartige Serie. Ich habe die ersten beiden Staffeln, glaube ich, geguckt, äh, ähm, auch mit Justin Theroux, äh, auch so pandemiemäßig. Ne? Die wachen irgendwie eines Morgens auf und es fehlen halt einfach ein Drittel aller Leute, die sind verschwunden. Die übrig
0: gebliebenen halt, The Leftovers. Genau. Ähm, genau, Simon schreibt auch Hammer Serie und äh, er hat auch noch Lost, da fehlt quasi das Ende, sagt er. Naja, das äh, sehe ich anders. Ähm, außerdem sagt Simon äh, oder schreibt Simon viele moderne Hollywood-Filme, da fehlt wohl ein zweiter Blick aufs Drehbuch, bevor man anfängt zu filmen. Würde ich sofort so unterschreiben, <lacht> hatte ich auch
1: kurz überlegt.
0: Einfach so ein, so ein so eine allgemeine Scheiße? Nee, kommt mir hier nicht, nee kommt mir nicht unter. Muss schon konkret werden hier.
1: Ja, es tut mir leid. Willst du weitermachen mit Frank? Ja, ich mache weiter mit Frank. Dann kannst du nämlich gleich Christian machen. Der hat nämlich sehr viel geschrieben und in der Zeit kann ich dann endlich meine Hausaufgaben fertig machen. <lacht> äh, Frank äh, äh, sagt, äh, ich bin seit ich Stephen Kings S gesehen habe ein riesiger Stephen King-Fan. Sorry Anna. Warum Sorry Anna, weiß ich gar nicht. Ich glaube eher Sorry Selin wegen den Clowns. Und dann kam der Turm. Was das gesollt hat, weiß. Gesagt, weiß kein Mensch. Ich zitiere. Ich bin weder schwarz noch weiß, aber da hört es dann auf. Wer das Lebenswerk von Stephen King gelesen hat, wird es verstehen. Das war's auch schon. Und Celine, der ESC-Film, ist ein Hammer. Ja, sage ich doch. wer hätte an dieser Stelle nochmal singen können. Volcano
0: Man! Okay, ähm, so Anna macht jetzt Hausaufgaben und äh, ich äh, erzähle, was äh, Christian geschrieben hat. Ich, mich würde mal interessieren, Christian, was du für einen Job hast. Es klingt nämlich auch, als wärst du Filmkritiker und hättest äh, diese Zeilen geschrieben, ähm, in indem in dem du deine Brille abnimmst, den Brillenbügel ähm, zwischen die Lippen klemmst. Äh, den und den Seidenschal so noch nach hinten Genau, werfen. Seidenschal nach hinten werfen und bedeutungsschwanger in die Ferne gucken. Also Christian schreibt, Two broke girls. Ähm, die Serie über zwei befreundete Kellnerinnen an einem amerikanischen Diner, der fehlt definitiv ein würdiges Ende. Die Geschichte spaltet den Zuschauer, entweder man mag sie oder man findet sie albern. Tatsächlich steckt aber durch den Konflikt der unterschiedlichen Schichten bzw. Milieus, aus denen die beiden Freundinnen stammen und die durch den Job im gleichen Schicksal vereint sind, durchaus auch philosophische Tiefe. Die eine muss konsequent das Verzichten lernen und feststellen, dass der goldene Löffel im Mund, mit dem sie geboren wurde, durchaus Vorzüge hatte. Ihre Entscheidung für ein normalbürgerliches Leben meistert sie über die Jahre allerdings blendend. Dass die Serie ihrem geplanten Ende mit Staffel 7 beraubt wurde, lässt mich wehmütig zurück. Auch wenn die Jahre zuvor schön waren, fühlen sie sich leider doch aus pragmatischer Sicht eines Serienfans fehlinvestiert an. Boah, das ist bitter,
1: das ist bitter. Soll ich weitermachen mit dem Nächsten? Wie du möchtest. Parasite, 2019. <lacht> Bong Joon-ho hat zweifellos schon vor Parasite bewiesen, dass er tiefe Gefühl, Charisma und Anspruch perfekt in Szene setzen kann. Parasite spielt hervorragend mit dem menschgemachten Schichten bzw. Kastensystem aus verstoßener Unterschicht, wirtschaftlich besser gestellter Mittel- und klischeebehafteter Oberschicht. Nahezu alle damit verbundenen Unterschiede in Bezug auf Wohlstand, Gesundheit und gesellschaftliche Anerkennung werden erstklassisch dargestellt. Wieso der Film nach mehreren, teils unvorhersehbaren Plotwechseln in einem Tarantinoesken Finale gipfeln musste, <lacht> bleibt ein Rätsel und hat meiner Ansicht nach dadurch von seinem Reiz eingebüßt. Die Antwort auf die Frage aus meiner persönlichen Sicht, dem Film, Film fehlt ein angemessenes Ende. Diese E-Mail hast du doch geschrieben. Oder? Nein, ich könnte mich gar nicht
0: so bedeutungsschwanger ausdrücken. Du weißt doch, ich bin der Pöbel. Ach so, stimmt. Dann äh, der letzte Film von Christian ist Flucht in Ketten. Ich recycle zwar ungern bereits abgelieferte Hausaufgaben vor ein paar Wochen, ähm, aber dieser Film hat es verdient. Zwei Verbrechern, beide mit Handschellen aneinander gefesselt. Gelingt während eines während eines Gefang Gefangenentransports die Flucht. Der eine ist ein rassistischer Weißer, der andere ein Schwarzer. Trotz des gemeinsamen Schicksals kämpft der Weiße von Beginn an für sein eigenes Recht. Im Laufe der Geschichte muss der Schwarze von Alltagsrassismus bis zum Mordversuch alles über sich ergehen lassen. Als der Weiße seinerseits moralisch und körperlich in Bedrängnis gerät, dreht sich seine Sichtweise zusehends. Der Film beginnt mit dem einem einzelnen Song gesungen von einem der Darsteller und direkt in die Startszene eingebettet. Der restliche Film kommt gänzlich ohne weitere Musik aus. Mit anderen Worten, es fehlt die Musik. Vermutlich. Aber stimmt. Musik muss nicht immer fehlen.
1: Das stimmt. Bei Hitchcock's Die Vögel kein, kein einziges Mal Musik. Ich weiß auch noch, das ist, glaube ich, war einer unserer großen Diskussionspunkte bei Gravity, dass ich gesagt habe, ohne Musik ist der Film noch geiler. Kam da auch keine Musik vor? Doch. Aber ohne diese Ach Musik so. hätte ich es mir noch besser gefunden. Wenn du diese Stille dazu gehabt hättest. Und da habe ich dann
0: garantiert gekontert, ich kann mich an die Diskussion. Hast du nicht garantiert erinnern, gesagt, Interstellar ist eh besser. Sowieso. Argument Nummer eins, Argument Nummer zwei. Ähm, die Dinge, die da im Weltraum passieren, machen halt bei Gravity Geräusche. Dinge im Weltraum machen keine Geräusche.
1: Ja, das ist jetzt. wir haben keine Zeit für diese Diskussion. Ach so? Aber Hamilton ist doch ausgefallen. Stimmt, Hamilton. Aber ich habe mich ja verzettelt dann. Ach, richtig.
0: Soll ich meine Hausaufgaben machen? Mach du mal deine Hausaufgaben. Du wirst dich sehr über diese Hausaufgaben, also meine
1: Antworten freuen. Ja, du dich über meine, glaube ich nicht. Nicht.
0: Okay. Ähm, Film Nummer eins ist 30 Days of Night. Ja. Da fehlt Tageslicht. <lacht> <lacht> ja. 30 Days of Night ist irgendwie so eine Vampirgeschichte in Alaska mit... Oh. Ma. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Fuck, wie heißt der Hauptdarsteller? Der hat auch einen Butterfly-Effekt mitgespielt. Ashton Kutscher. Ja, nein. Das, ach stimmt, das war Butterfly-Effekt, Ashton Kutscher. Nee, der hat in... Oh fuck, ich google jetzt. Warte. Googlest du für mich? Ich google für dich. Nicht Ashton Kutscher. Der sieht so ähnlich aus, der andere. Josh Hartnett. Ja, genau. Die sehen wirklich so ähnlich aus. <lacht> Josh Hartnett ist irgendwo, ich glaube, in Alaska oder noch weiter nördlich, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwo in Grönland oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, sind die da in so einem Kaff und dann ist halt irgendwie Winter und dann wird es halt nicht richtig hell und dann stellen sie fest, ups, hier sind ja Vampire und wir sind ausgerechnet an den 30 dunkelsten Tagen im Jahr hier und alle geht den Bach runter. Also fehlt Tageslicht. Ja? Ja, sehr gut. Ist anerkannt? Ist anerkannt. Okay, sehr gut. Dann habe ich eine Serie.
1: Ja. Flash Forward. Da fehlt die Pause-Taste. Nein. <lacht> Schöne Sache,
0: Harry. Schöne Sache. Da fehlt tatsächlich das Ende. Davon gab es eine Staffel. Ähm, Und da ging es darum, dass... Äh, die ganze Welt für so und so viele Sekunden äh, ohnmächtig war oder geschlafen hat. Und keiner weiß warum. Und dann gibt es halt diesen einen Ermittler, der versucht es halt rauszufinden. Und das wurde nie aufgelöst. Oh es wurde einfach nicht aufgelöst. Es gab davon eine Staffel, diese Serie, ich fand die super, aber die schien kommerziell so unerfolgreich gewesen zu sein, dass die einfach gesagt haben, okay, stopp, zack, bumm, ausfertig
1: Oh, das, das tut
0: mir leid. Das ist ein Trauma. Yes. Ich will wissen, wie das ausgeht. reden. Warum die, warum die alle ohnmächtig waren. Du bringst
1: nächstes Mal ein Sofa mit ein rotes, kannst sich drauflegen. <lacht> reden wir drüber.
0: Naja, dafür kriegst du es jetzt doppelt und dreifach zurück. Auf Platz 1 der Filme und Serien, wo was fehlt, ist Roma. <lacht> da fehlt Nummer 1 die Farbe und Nummer 2 die Handlung. So, Mäuschen.
1: <lacht> Und jetzt du. Mic Drop, es bringt nichts mehr. Ich kann es nicht toppen. Ich Echte. kann es nicht toppen. Ja, was soll ich sagen? Roma, eindeutig. <lacht> Sehe ich anders, aber ist egal. <lacht> ich habe äh, jetzt tatsächlich... Ähm, Interstellar. Interstellar, <lacht> da fehlt die Logik. Was? <lacht> Nein, der habe ich natürlich nicht. Ich nur gesagt. Aber meine sind wirklich, meine sind lame. Also, weil ich habe es tatsächlich vergessen. Lame. Ich hatte ich hatte eine beschissene Woche. Mhm. Ähm, das sage ich gerade immer, ne? ist egal. Mm. Ich habe als erstes fiel mir jetzt einen Momo, da fehlt die Zeit. <lacht> ja? mm. Hangover, da fehlt der Zahn. Mm. Und äh, alle Filme. Oder die Erinnerung. Oder die Erinnerung, je nachdem, die Erinnerung, warum da ein Tiger ist und wo das Baby herkommt. Mm. Egal. Ich finde, mein, mein Platz 1 kann es ansatzweise mit Roma aufnehmen. <lacht> Na? Alle Filme mit Dakota Johnson, da fehlt das Schauspieltalent. Uh. Uh, warst
0: du nicht aber so Fan von ihr in diesem neuen Film, was da Bitte? kommt?
1: The High Note? Ja. Der war doch kein, Film von, kein Fan von Dakota Johnson, soweit nee? kommt es noch. Wenn du Dakota Johnson tief in die Augen guckst, hörst du dein eigenes Echo. <lacht> das ist auch die aus Fifty Shades of Grey, oder? Genau, ja. mehrfach ausprobiert. Vergiss es einfach. <lacht> ist sie wenigstens nett. Nee, also du ist halt wirklich, also die ist halt, <lacht> ich sage das selten, also es tut mir auch total leid, also weil vielleicht ist sie auch einfach, es ist das eine Rolle, die sie spielt, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen so strunzdummen Menschen interviewt wie Dakota Johnson. Ihr Vater ist doch Don Johnson. Genau. Und der
0: hat doch bei Miami Vice damals ja. mitgespielt. Das war jetzt intellektuell auch keine
1: besonders fordernde Serie, ne? Du, die ist bestimmt total nett, aber <lacht> ich habe die, hab die wirklich ich hab die schon, weiß ich nicht, vier, fünf Mal getroffen und ist, du guckst die an und da kommt nichts zurück, aber auch gar nichts. Wäre ja, schade, was? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> was soll ich dazu sagen? Hey, ich habe die Hausaufgabe für nächste Woche. Stimmt, ich habe lange nicht mehr gesungen. Oh, können wir das nicht, können wir das nicht einfach jetzt nochmal hören? Hast du jetzt nicht dabei, was? Ich hab's dabei. Mach
1: doch mal. Weil, weiß sehen, ob wir es aus Rechte Gründen dürfen. Wieso denn nicht? Warte. Nur, nur kurz. Nur kurz. Warte. Nur ganz kurz. Ich, ich hab's auch heute.
0: Warte. Eine
1: Sekunde. Nicht so laut. Pssst.
0: Im Radio darf man ja nicht flüstern, im Podcast schon, oder? Bestimmt. Ach, geht <lacht> los. Geht los. Woke up at night. Touch. I heard floating call.
1: they guided me. Oh. Naja, die Hook kommt halt später. Der Refrain kommt halt später. Ja, tut mir leid. Ich kann sich nicht alles haben. <lacht> Hausaufgabe nächste Woche. Komm, ich muss mir das echt mal, ich brauche ein Hausaufgabenheft. Kannst ja. du mir, kann mir irgendjemand mal ein Hausaufgabenheft schicken? Du wolltest
0: mir eins schenken, weißt du das noch? Stimmt. Du hast gesagt, wenn Corona vorbei ist oder man wieder raus darf und so, dann gehst du in den Zeitungsladen gegenüber und besorgst mir ein Hausaufgabenheft. Ich glaube, ich kaufe zwei. Weil Vielleicht ich immer sie... vergesse, was die Hausaufgabe war Stimmt, und du und ich vergisst ich vergiss sie immer sie zu, zu machen. Zu machen. <lacht> beste Voraussetzung. Ey, nie wieder Hausaufgaben. Jetzt weiß ich, warum die uns den Quatsch hier machen lassen. Weil wir uns super ergänzen in der Dummheit.
1: <lacht> ich glaube, das ist der einzige Grund. Das glaube ich auch. So, ich habe jetzt schon... Du hast jetzt schon? Ja, ich habe schon geschrieben, Hausaufgaben. -Doppelpunkt. Ach so, Hausaufgaben.
0: Doppelpunkt, <lacht> <lacht> Filme und Serien, in denen geflohen wird. Oh, das ist böse. Wir können auch machen, in denen jemand eingesperrt ist. <lacht> Denn mir ist aufgefallen, wer, ähm, also, wir reden nächste Woche über
1: Harriet. Ach stimmt, das, ja, ich hatte meine erste Assoziation war jetzt Harriet. Und ähm, dann geht es um Stateless. Das ist doch keine doofe Hausaufgabe, weil es wird in allen Serien und Filmen geflohen, über die wir nächste Woche reden. Hast du gedacht? Verstehst du? Dauert das, eine Sekunde, das, das ist Wenn du mir tief in die Augen kommst, kommt auch dein eigenes Echo. <lacht> Dakota Johnson, I feel you. Wenn es so klingt wie bei Volcano Man, das ist cool. <lacht> oh, 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 oh. Ja. Stimmt, wir reden dann auch noch über acht Tage. Die Serie ist schon ein bisschen älter. Genau. Die gab es mal auf Sky vor zwei Jahren. Kommt jetzt aber ZDF Neo. Und weil, glaube ich, mehr Leute ZDF Neo gucken als Sky, dachte ich mir, reden wir nochmal drüber. Kommt halt natürlich auch so mitten in der Nacht, ne? ist ganz toll ja, wieder. Hat, so, es gibt sowas wie Mediatheken. Ach ja, richtig. Mediatheken. Crazy Shit. <lacht> Wahnsinn.
0: Also, Filme und Serien, in denen geflohen wird. Ich hab und drei ich... Harriets, Dateless und Acht Tage. Krasse hab ich gewonnen. Sache. <lacht> du darfst du dein Pullover haben? Vielen Dank. Ich hab nämlich gerade Annas Pullover an, weil ich meine Strickjacke vergessen hatte. Und dann war mir etwas kühl interessiert eigentlich niemanden. Schreibt uns an spoilzusen.fritz.de für die Hausaufgabe, nicht für die Pullover. Und ansonsten dann bis nächste Woche, ne? Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
1: Viel Spaß, endlich kann es wieder sagen. Im Kino! Uh! Vulcanoman! Vulcano Scheiße, wo ist der Text? Wo ist der Text? Wo ist der, der Text?
0: He's got my melting heart. Vulcanoman! <lacht> Reicht. Aus. Schluss.
2: Fritz